0: Dobrý deň, milí priatelia. Má pán Boh s vami plán? Má Boh plán so mnou? Udialo sa to niekoľko dní po začiatku vojny. Bola som pozvaná na jedinečné bohoslužby, ktoré sa konajú síce len raz ročne, ale po celom svete. Na Svetový deň modlitieb žien. Na tých bohoslužbách sa zopäťkrát spievala tá istá pieseň. Jej text bol takýto: Boh riekol: Istý si, buď vždy, že plány s tebou mám. Tie plány nádejou ti budú, tvojov záchranou už sú. Bolo to 10 dní po začiatku vojny. Pri tej pesničke pravdu povediac, mi naskakovala husia koža. Plány. Aké plány? Kto plánoval, že zo dňa na deň opusti svoj domov s jediným alebo žiadnym kufrom a bude na úteku? Kto túžil po dlhodobom rozdelení rodín? Kto rátal s tým, že mu syn alebo partner zomrie vo vojne? Alebo kto chcel vymeniť svoj pracovný nástroj za zbraň? Alebo neboda ich chcel niekto skončiť v ruskom koncentračnom tábore? Vznikla vo mne veľmi intenzívna otázka. Aké plány má s nami Boh dnes? Je na túto otázku univerzálna odpoveď? Odpoveď, ktorá je správna v každej dobe a pre každého? Keď máte bytostnú otázku a intenzívne hľadáte odpoveď, tak každú vetu, ktorá prichádza do vašich uší alebo do očí, skúmate, či v nej náhodou nie je zašifrovaný kľúč k správnej odpovedi. A vhodná vetáveru prišla. Jeden z našich politikov, v dialogu s horlivou dobrovoľníčkou na hraniciach s Ukrajinou povedal: Potrebujeme pokoru a odvahu. Ani netreba hovoriť, kto to povedal. Pretože politikov, ktorí majú vo svojom slovníku slovo pokora a súčasne potrebujú premyšľať o odvahe, nie je na Slovensku veľa. Vlastne len jeden. Potrebujeme pokoru. A odvahu. Boh s nami má plán, tým plánom je pokora a odvaha. Našou úlohou je učiť sa pokore, učiť sa odvahe, rásť v pokore, rásť v odvahe robiť dobro a rásť v odvahe čeliť zlu, prichádzajúcemu znútra alebo zvonku v dobrých aj zlých časoch. A je to. Toto je obsahom mojej homilie. Tu by sme mohli skončiť, alebo tu môžeme začať. Do akej miery je náš život naplánovaný alebo nenaplánovaný našimi rodičmi, rodinou, partnermi, nadriadenými, deťmi, komunitou, spoločnosťou? A do akej miery si ho plánujeme my sami osobne? Chceme, aby mal známy plány Boh, Chceme sa podielať na Božích plánoch vedome? Chceme, aby naše plány a Božie plány boli prepojené, previazané, prepojené v jeden nedeliteľný celok. Istá pani na svojom blogu napísala toto. Zo so mnou nikto nemal v detstve plány. Nikto sa o mňa nezaujímal. Otec chcel, aby som išla na dvojročnú účňovku, aby už na mňa nemusel platiť. Matka chcela, aby som išla čo najskôr zarábať, aby som jej prispievala finančne. Nikoho nezaujímalo, že som mala dobré známky a že som chcela študovať. Až keď som sa osamostatnila a stala som sa kresťanom, až keď som uverila Bohu, našla som niekoho, kto mal a má zo so mnou dobré plány, Plány, ktoré sú v súlade s mojim potenciálom, s mojimi schopnosťami, túžbami. Začala som študovať, začala som písať. V Česku žije Tibetan Sonam Cering. Jeho príbeh je takýto. Ako šesťročný bol rozpoznaný ako nádejný budúci Dalajlama. Vzali ho do budhistického kláštora, bol obklopený špeciálnou starostlivosťou, vychovávali ho priam ako princa. Celý jeho život bol naplánovaný. Lenže ako 20-ročný odišiel z kláštora. Matka ho odmietla prijať, neprijala, že odmietol plán, pre ktorý bol predurčený. Zamiloval sa do českej turistky, a z ňou odcestoval na Moravu. Teraz býva v Prahe, kde má svoju gastroprevádzku, vyhral Českú súťaž v nakladanom Hermeline a jeho plánom je žiť v prítomnom okamžiku, tu a teraz. Hovorí, že šťastie nikdy neprichádza zvonku. Šťastie je vo vnútri človeka, ale záleží na tom, či si je človek toho vedomý. Plán, to nie je slovo, ktoré by sa v písme vyskytovalo často. Slovo plán je v Biblii spájané napríklad s adjektívom zákerný alebo vražedný. Keď je reč o spravodlivosti, o pokoji, o dobre, používa sa častejšie slovo cesta. Cesty, po ktorých nás vedie Boh, sú spravodlivé. Cesty, po ktorých nás vedie Boh, sú cestami večnosti. Ako Biblia hovorí o Bohu? Nuž práve cez príbehy tých jednotlivcov, ktorí kráčali po cestách Božích. V Biblii sú popísané príbehy mužov a žien, ktorí svoje cesty, plány, úmysly previazali s Božimi v nerozdeliteľný celok. Najdú sa v nej aj také postavy, ktoré kráčali po cestách Božích snáď už od počatia. Napríklad Samuel, syn Anny, alebo Ján Krstiteľ, syn Alžbety a Zachariáša. Iní slúžili Bohu horlivo, ale podľa svojich predstav a Boh ich zastavil tak, ako napríklad zastavil toho Saula Starsu, z ktorého sa stal apoštol Pavel. Ďalší utekali pred plánom Božím opačným smerom, ako napríklad Jonáš. Jonáš radikálne zmenil svoje postoje po pobyte v život ohrozujúcom prostredí, po stretnutí s veľrybou. Ale potom realizoval plán Boží. Našim deťom z kaplnky sme na zvončeku rozprávali príbeh Jana Krstiteľa. Hovorili sme im, ako sa narodil, ako rástol, aj ako pokrstil Ježiša z Nazaretu. Nehovorili sme im o šokujúcom závere pozemského života tejto významnej biblickej osobnosti. Príbeh narodenia Jana Krstiteľa je zapísaný v Lukášovom evangeliu v prvej kapitole. Jeho otec Zachariáš bol kňazom, a jeho matka Alžbeta bola dcerou kniaza. Píše sa o nich, že boli spravodliví a bezúhodní. Dlho boli bezdetnými manželmi. Boli už v pokročilom veku keď sa im narodil syn a jeho narodeniu predchádzala jedinečná udalosť. Zachariáš mal službu v Jeruzalemskom chráme. Los určil, že práve on zapálí kadidlo pred Veľsvetinou. Zachariáš bol vo vnútri chrámu, zatiaľ čo vonku sa modlil dav. Počas kadidlovej obety sa Zachariášovi zjavil aniel Gabriel a povedal preľaknutému Zachariášovi, neboj sa, tvoja prozba bola vypočutá, tvoja manželka ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Nebude piť víno ani opojné nápoje, bude plný ducha svetého už v matkynom mlone. Obráti k Bohu mnohých neposlušných k múdrosti spravodlivých. Zachariáš zostal v chráme dlhšie, ako očakával, a keď vyšiel von, nebol schopný prehovoriť. onemel. Jeho ticho hovorilo o tom, že zažil niečo nezvyčajné a veľmi silné. Zostal nemý až do narodenia svojho syna, až do jeho obriezky. A na danej slávnosti prehovoril ako prorok. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom najvyššieho. Pôjdeš pred pánom, aby si pripravil jeho cesty. Malého Jána vychovávali aj vychovali milujúci rodičia, šťastní rodičia v súlade s jeho poslaním. Ján plne prijímal, prijal úlohu, prijal svoje poslanie. V Markovom evanieliu v prvej kapitole sa píše o dospelom Jánovi, ktorý žil na Judskej púšti. Píše sa tam toto. Ján kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá júdska krajina a všetci Jeruzalemčania. Krstil ich v rieke a oni vyznávali svoje hriechy. Nosil odev stiavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Živil sa kobylkami a polným menom, medom a pokrstil Ježiša z Nazaretu. Ján viedol prísny život na púšti. Krstil, zaviedol krst, ponáral ľudí do vody Jordánu. Ján pôsobí na mňa osobne ako človek, ktorý vedel, čo chce. Mal jasný plán. Mal vedomie, že jeho plán a Boží plán sú v súlade. S radosťou kráčal po ceste, ktorú mu stanovil Boh. Jan bol odvážny. Hovoril odvážne. A nehovoril len to, čo sa poslucháčom páčilo. Pokračovanie v príbehu je zapísané, pre zmenu v Markovom evangeliu v 6. kapitole, kde sa už o Jánovi píše v minulom čase. A píše sa o ňam spôsobom, ktorý je v Biblii dosť nezvyčajný. Smutný príbeh, o ktorom akoby ani evangelisti nemali silu písať. Smutný príbeh, o ktorom sa ťažko hovorí. V Markovom evangeliu je napísané, keď Ježiš začal pôsobiť, učiť, uzdravovať a jeho popularita prudko rástla, dozvedel sa o tom aj miestny vládca Herodes, ktorý Ježišovo účinkovanie komentoval takto. To Ján, ktorého som dal stiať, stal z mŕtvych. Herodes, ktorému evangelista priradil titul kráľ dal Jána krstiteľa uväzniť, pretože Ján bol veľmi populárny a veľmi odvážny v reči a Herodesovi vyčítal, že žije s manželkou svojho brata. Ďalej sa v biblickom texte píše, že Herodes sa Jána bál, pretože Ján bol spravodlivý a svetý muž. A ešte sa dozvedáme dokonca aj to, že Herodes rád počúval to, čo Ján hovoril. Lenže Herodes oslavoval svoje narodeniny, na ktoré pozval všetky významné osobnosti Galilei. Na slávnosti tancovalo dievča, dcéra Herodiady, tej ženy, s ktorou žil. Meno dievčatia nie je v Biblii uvedené, ale píše sa, že jej tanec mal veľký úspech. Za tanec Herodes dievčaťu slúbil. Žiadaj, čo len chceš, čokoľvek, až do polovice môjho kráľovstva. A dievčina, ktorá nevedela, čo chce a pravdepodobne mala všetko, čo potrebovala, išla sa spýtať matky, čo má chcieť. A daná matka neriešila to, čo by mala chcieť jej céra, ale riešila to, čo chcela ona. Matka Herodiada chcela hlavu Jána Krstiteľa. A tak dcéra požiadala o hlavu Jána Krstiteľa. A Herodes neodmietol splniť toto divné želanie s tým slúbil som ti to, čo chceš ty, a nie to, čo chce tvoja matka. Chci teda niečo ty sama. Herodes nemal človekom odvahy a pokory. Zaslepený mocou, pýchou, nezrelosťou, nerozhodnosťou, nezodpovednosťou, splnil nezmyselné želanie. Ale potom s tým musel žiť. Za Jánom žialil, Ján mu chýbal. Mrtvý Ján bol živou súčasťou jeho ďalších dní a možno aj noci bez kvalitného spánku. Hlava na tanieri. Zážitok hodný nespavosti. A pri Herodiade sa pýtam, ako môže toto urobiť jedna matka svojej cére. Vidím dve možnosti. Buď mala mladá nočné mori a narušené duševné zdravie, alebo sa z nej stala Herodiada číslo dva. Manipulatívna sebecka príšera bez svedomia. Herodes dal Jána stiať. Toto bolo alebo nebolo súčasťou Božieho plánu? Ako prijať, že veľký projekt, ktorý sa začal ešte pred počatím, Končí takto šokujúco. Žiaden súd, žiadna spravodlivosť, len hlúpy nápad jednej sebaľúbej osoby, realizovaný druhou z Babelov osobou. Boh tento divný, skratovitý rozsudok smrti nezastavil. Nechal zlých a nerozhodných vstúpiť do svojich plánov. Nechal zlých a nerozhodných vstúpiť do svojich plánov? Neviem najsprávne správne slova. Prijímam, že Božie cesty prevýšujú naše cesty mnohonásobne. Prijímam, že všeličomu nerozumiem. Vnímam však, že v danom príbehu svieti svetlo väčšnosti. Svieti do našich dimenzií a to svetlo je zdrojom nádeje. Boží plán je práve to, čo človek hľadá do svojho prázdna. To, čo prináša životu zmysel a dňom prináša radosť. A človeka pretvára na obraz Boží. Ako naše plány či cesty utvárajú, ovplyvňujú naši rodičia? Sú nám pomocou alebo skôr prekážkou? Chceme, aby naše plány ovplyvňovali naši blízky? Chceme vedome kráčať po ceste dobra? Vybrala som si príbeh, ktorý je viac menej čierno biely. Dve kontrastné rodiny. Zachariáš, Alžbeta a Ján. Ľudia disciplinovaní, spolahliví, verní dobru, plní radosti, a odvahy žiť pre lásku. Ich životy boli previazané s Bohom snáď aj na úrovni každej myšlienky. A na druhej strane Herodes, Herodiada, Herodiadina céra. Vidím tam píchu, moc, nadriadenosť, zbabelosť, zneužitie moci, manipuláciu. Aké dedictvo posúva jedna generácia tej druhej? Niekto rád počúva o Bohu ako Herodes. Ale to je všetko. Nerozhodne sa. Nepríjme zodpovednosť. Dve kontrastné rodiny. V jednej sa šíri dobro, v inej temno. V nejakom blogu som čítala, že Božie plány sú ako dobrá navigácia v aute. Odbočíš nesprávne a navigácia okamžite začne navrhovať správnu cestu. Lenže, ako sa dá počuť tichý hlas Božej navigácie? Vrádme sa na počiatok príbehu Jána Krstiteľa. Vráťme sa k Zachariášovi a jeho videniu v chráme. Zachariáš sa modlil, bol sám, bol v tichu. Dáv, ktorý bol vonku, nenarušil ani nerušil jeho videnie. Zachariáš sa modlil tak, ako sa modlieval pravidelne. Pane, prosím o odvahu čeliť zlu, robiť dobro, A v pokore žiť pre lásku. Amen.